0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge bei Bewegte Rhetorik, in der es geht um den Inhalt ja auf der Bühne, in der es geht um Körpersprache, wie wichtig ist die um die Stimme, um die Kraft der Gedanken und jo, jetzt wird es esoterisch um die Schwingung, die in einem Raum herrscht und ob man das auch mit virtuellen Reality-Brillen nachahmen kann, die jetzt im Trend sind bei der Speaker-Ausbildung und dieser Trend sicher erst ganz am Anfang ist. Also, sei gespannt, denn gerade gerade eben war das ein großes Thema unter Rednerkollegen, mit denen ich mich unterhalten habe, mit denen ich gesprochen habe. Und wir haben lange, wir haben lange diskutiert. Ja. Zunächst ging es einmal um die Frage, was macht denn jetzt eigentlich? einen guten Redner aus. Also was kommt denn eigentlich auf der Bühne an und ausschlaggebend, ja ausschlaggebend war da definitiv eine Rede von einem Kollegen die mich gefesselt hat vor dem Bildschirm und ich sage das bewusst so weil das extrem schwierig ist. Jo, meine Damen und Herren, das ist schwer Online jemandem zu fesseln, denn die Gefahr ist da und die Ablenkung groß. Wir haben WhatsApp, das E-Mail-Programm ist nebenher offen, der Browser mit verschiedenen Tabs in Google und vielleicht noch irgendein anderes Programm, das eigentlich in diesem Moment nichts zu suchen hat, wenn wir jemand zuhören. Und doch tun wir es oft. Und da habe ich mir aufgeschrieben, was hat diese Rede eigentlich besonders gemacht? Zumal dieser Redner gesagt hat, er hat seine Rede, die er gerade gehalten hat, gar nicht wirklich vorbereitet, denn er hatte keine Zeit und hatte sich nur jetzt spontan bereit erklärt, etwas zu erzählen im Rahmen von einem Abend bei einem Rhetorikclub. Und ähm, er hat auch kein einziges Äh gesprochen. Ich behaupte, weil er aus der Seele gesprochen hat. Lass mich das genauer erklären. Es geht nicht immer um vorbereitet oder unvorbereitet. Es geht mehr darum, dass das, was du erzählst, auf einer Bühne dir wirklich Spaß macht, dass du aus vollem Herzen oder eben aus deiner Seele sprichst, dass du gesprochen wirst quasi und dass du den Menschen wirklich etwas mitgibst, etwas, was du mitgeben willst, weil du es vielleicht erlebt hast, weil du nicht willst, dass das jemand anderes erlebt oder den gleichen Fehler macht, weil du die Welt, ja, das klingt jetzt sehr pathetisch, ein Stück besser machen möchtest. Aber geh mal in dich. Ist das vielleicht der Grund? Ist das vielleicht... Der Grund, warum uns manche Reden wirklich fesseln? Nun, bei diesem Kollegen, den ich gehört habe, da war das definitiv so. Jedes Gesicht hat eine Geschichte und diese Geschichte von diesem Gesicht, die hat mich berührt. Ja, Hermann Scherer sagt sogar, Fachwissen reduziert das Honorar. Genau, auch das passt, denn es ging bei dieser Rede gar nicht wirklich, um irgendwelches Fachwissen. Nein, es wurde um ein emotionales Thema gesprochen. Es ging darum, wie jemand seine Sucht bekämpft hat, seine Alkoholsucht. Und das war wirklich fesselnd. Fachwissen, wie du das tust, in 15, 30 oder 45 Schritten, das findest du auf der Straße. Das findest du bei Wikipedia. Das ist überall umsonst. Also geh mal in dich und überleg dir, wie ist das bei deinem Thema? Mit welchem Thema bist du auf der Bühne oder möchtest auf die Bühne und findet man dieses Wissen vielleicht nicht sowieso schon irgendwo? Also ist das deine Kompetenz, weswegen du eingeladen werden willst oder eingeladen wirst? Ist das der Grund, warum du gute Bewertungen bekommst oder gute Bewertungen willst als Feedback der Zuhörer? Schau dir ein paar Reden an. Du kannst du auf YouTube bei Gedankentanken oder Creator, wie es jetzt heißt, beispielsweise nach der größten Beliebtheit sortieren. Schau dir ein paar Reden an und prüfe mal, wie viel Fachwissen steckt da wirklich drin. Nun, ich bin nicht dafür, dass jeder, der auf die Bühne geht, jetzt über seine Vergangenheit spricht und zehn Minuten jammert, wie schlimm das alles war. Aber wenn das wirklich passt, wenn das wirklich etwas ist, mit dem du dich identifizierst, wo du etwas mitgeben willst, in vollem und von vollem Herzen, dann verwandelst du in diesem Moment deine Wunden in Weisheit. Du hilfst anderen und du verlässt diese Bühne erst wieder, wenn du Menschen berührt hast und das mit jedem einzelnen Bühnenauftritt. Ja, das ist es meiner Meinung nach, was diese Rede, die ich heute, die ich vorher gehört habe, so einmalig macht. So faszinierend. Und da sind wir wieder. Bei den einzelnen Prozentzahlen. Man sagt, 55% von dem, was wir von einem Redner wahrnehmen, das ist die Körpersprache. 38% die Stimme und 7% der Inhalt. 7%. Tobias Beck sagt immer, der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt. Und selbst wenn diese Zahlen nicht genau stimmen, kann ich sie doch irgendwo bestätigen. Anhand dieses Beispiels, was ich dir gerade eben genannt habe. Was habe ich wahrgenommen? Ja, seine Stimme. Seine Emotionen. Seine nonverbale Körpersprache. Und das in einem kleinen Quadrat auf Zoom. In einem Fenster, wo ich nur den Oberkörper sehe. Was wäre, wenn dieser Mensch auf der Bühne steht? Wie wichtig ist dann der Inhalt mit dem, was er uns mitgibt? Waren da Tipps dabei? Bin ich betroffen? Also die zweite Frage kann ich auf jeden Fall mit Nein beantworten. Aber ganz viel steckt da drin in dem, was er unvorbereitet vorbereitet hat. Winston Churchill sagt, die meiste Vorbereitungszeit brauche ich für die unvorbereiteten Reden. Und selbst wenn du weißt, wenn du nicht weißt, was dran kommt, du kannst zu so viel vorbereiten, denn nur 7% ist der Inhalt. Nur 7. Da gibt es noch etwas. Das nennt sich Pausen. Das nennt sich Stimmvariationen. Es nennt sich den Einsatz der Stimme zu koordinieren, mal laut, mal leise zu sprechen, zu spielen und noch vieles, vieles mehr. Ich glaube, ich glaube, dass das den Unterschied macht. Und wir kamen noch zu einem zweiten Thema, an dem ich dich gerne jetzt... Mh, wie soll man sagen, idealerweise inspirieren möchte, teilhaben möchte, klingt so ein bisschen überheblich, aber es geht um multisensorische Erfahrungen. Es geht darum, und es ging vorher auch um die Frage, ist es genauso einfach, online Zuschauer zum Lachen zu bringen, als in Präsenz? Es war relativ schnell klar, nein, online ist das schwieriger, und als ungeübter Redner rate ich persönlich davon ab, irgendwelche Witze auszuprobieren, zumal das in Veranstaltungen, wo du die Menschen nicht kennst, ganz gefährlich sein kann. Es ist aber noch ein ganz anderer Grund, denn es ist der Grund, dass du nicht fühlst, wer da gerade Schulter an Schultern neben dir sitzt, wer dich da gerade mit Lachen, ansteckt. Ja, dieses Ansteckende fehlt. Die Weisheit der Sprache sagt doch schon alles. Wir lassen uns oft anstecken und dann müssen wir uns auch ja fast zu Tode lachen. Und das geht online nicht, denn das lässt sich nicht übertragen von Kästchen zu Kästchen zu Kästchen, aber in Präsenz schon. Das ist der Grund. Das ist ein Grund, warum bestimmte Dinge online ganz anders rüberkommen. Aber beschäftigen wir uns mal mit der Frage, was macht noch den Unterschied zwischen Online und Offline? Ich meine, abgesehen von allem, was du in anderen Podcasts schon gehört hast, was du weißt, was in tausenden Artikeln immer wieder kopiert wird, klar, du hast vielleicht ein anderes Mikrofon, kein Mikrofon, mehrere Kameras, keine Kameras... Das Licht ist anders. Vielleicht ist es professioneller oder unprofessioneller. Du sparst die Antwort. Vielleicht bist du nicht aufgeregt oder aufgeregter. Aber warum? Was steckt dahinter? Ich meine, wir wollen das doch verstehen. Und als Beispiel hatten wir dazu genannt, dass es jetzt immer mehr Speaker-Ausbildungen gibt. Zum Beispiel auch angeboten von Michael Ehlers, also viel ich weiß, die Teilnehmer online durchführen. Und zwar mit einer VR-Brille, Virtual Reality, auf die ein Programm aufgespielt ist, eine Software, die dich in einer riesigen Halle vor Zuschauern sprechen lässt. Nur wenn du die Brille auf hast selbstverständlich. Aber das Gefühl soll gleich sein. Das Gefühl soll gleich sein. Und wenn die Teilnehmer dann nach monatelanger Übung vor einem reellen Publikum stehen, dann soll wirklich der Effekt da sein, dass die perfekt vorbereitet sind. Und ich glaube, dass das so ist. Ich meine, klar, jemand wie Michael Ehlers macht dafür Werbung, man, der verkauft das ja auch. Er sagt, die Leute sind perfekt vorbereitet, als hätten sie vor einer Gruppe in der Realität gesprochen. Dabei waren sie mal in ihrem Wohnzimmer oder in ihrem Arbeitszimmer oder auf der Toilette oder sonst wo, sie auch immer diese Brille auf hatten. Ich stelle mir aber die Frage, was ist der Unterschied, wenn du dann wirklich vor einem Publikum stehst? Egal, ob du nun vorher mit Brille geübt hast oder ob du nur online geübt hast oder ob du nur offline geübt hast und jetzt online einen Vortrag hältst. Und meiner Meinung nach ist da etwas da, das nennt sich eine Schwingung, eine Energie in einem Raum. Und die ist unterschiedlich. Also haben wir einmal diesen Raum, der mit Energie geladen ist. Die kann zu dir passen, die kannst du dir nicht passen. Die kann gut, die kann schlecht sein. Wir kennen das übrigens von beispielsweise Tango-Tänzern. Ja, dieser Tanz ist sehr anspruchsvoll und du brauchst gute Intuition. Du musst fühlen und da sind wir beim Punkt. Du musst etwas fühlen und Tango-Tänzer sagen... In manchen Räumen können sie nicht tanzen. Sie kommen rein und sie wissen, hier geht das nicht. Hier können sie nicht die volle Leistung bringen. Ich spreche nicht von Anfängern, ich spreche von Profis. Wenn du absoluter Profi bist, dann kannst du das vielleicht unterdrücken, was du gerade wahrnimmst an Gefühlen, was du spürst, was du fühlst, auf deiner Haut, ja, in deinem Körper. Halt mich für esoterisch oder nicht. Ich behaupte, das macht was aus. <lacht> Wenn du denkst, oder das noch nie gehört hast von anderen, dann vielleicht deswegen, weil die aus irgendeinem Grund schlechter oder besser sind, aber genau gar nicht wissen warum. Und das ist der Grund. Sie kommen in einen Raum, wo das entweder total stimmig ist oder die Energie ihnen gezogen wird. Energiewampire kennst du. Da kommt es dann auch noch drauf an, im zweiten Schritt, wer sitzt denn im Publikum? Was sind das für Menschen? Wie schauen die dich an? Was bauen die für eine Energie mit dir auf? Über die Augen, über den Blickkontakt, über das Tor zur Seele. Ich habe beispielsweise mehrmals an, wie sagt man, Experimenten oder Treffen teilgenommen: Eye Contact Experiment. In Berlin gibt es immer wieder Veranstaltungen, da trifft man sich und dann schenkt man seinem Gegenüber äh, mehrere Minuten Augenkontakt, Blickkontakt, ohne ein Wort zu sprechen, ohne kurz wegzuschauen oder irgendeine Unterbrechung. Und das ist auch eine Art von Energie, die da fließt. Manche brechen den Blickkontakt ab und sie sagen, hey, das, das geht nicht, das kannst du gar nicht. Bei manchen musst du lachen, wenn du sie anschaust, du weißt nicht warum. Und manche fangen an zu weinen. Und auch sie wissen nicht, warum. Die Augen sind das Tor zur Seele. Das ist eine Energie, die zu dir strömt in der Realität, die du wahrnimmst, aber über die Kamera nicht. Das ist eine Möglichkeit, warum du vielleicht vor größerem Publikum vor dem du sprichst, manchmal gut bist, manchmal schlecht, manchmal nicht weißt, wieso schaut er in der ersten Reihe so, der dich total durcheinander bringt und du weißt gar nicht warum, denn du warst so gut vorbereitet. Du hast doch alles gegeben in deiner Vorbereitungszeit und dann das. Vielleicht hattest du auch ein Gespräch kurz vor dem Auftritt, das dir deine Energie quasi fast schon geraubt hat und du weißt nicht warum. Naja, vielleicht ist das der Grund. Und dann gibt es noch einen dritten Grund, neben dem Raum, der eine Energie versprüht, versprüht, in den du reinkommst, neben den Menschen, die da drin sitzen und mit dir Kontakt aufnehmen, mit deinem Wesen. Und dieser dritte Grund, das ist aus meiner Sicht das innere Kind. Da, ja, Wenn du jetzt denkst, jetzt bin da total, Ja, was hat das innere Kind jetzt in diesem Moment, zu tun, was ist das überhaupt? Nenn es Schmerzkörper, egal wem du zuhörst, Kurt Höpperwein, Rüdiger Dalke. da ist was dran, da ist sehr viel dran, da ist so viel Wahrheit drin, dass es unglaublich empfehlenswert ist, sich einmal damit zu beschäftigen, aber ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf irgendwelche Schmerzpunkte oder äh, ja, Schmerzen aus deiner Kindheit oder sonst woher eingehen, nein, ich möchte auf etwas Bestimmtes eingehen und zwar, du kommst Manchmal irgendwo hin, an einen Ort und du nimmst einen Geruch wahr, beispielsweise, vielleicht gar nicht mal so bewusst, vielleicht nur so unterbewusst und plötzlich hast du schlechte Laune. Und du musst erst mal überlegen, was ist denn jetzt los? Was ist passiert? Passiert ist Folgendes. Du hast beispielsweise etwas gerochen und dieser Geruch erinnert dich an irgendeine Situation in deinem Leben, wo irgendwas passiert ist. Und wenn es nur die schlechte Beziehung mit deiner Ex-Freundin oder Ex-Frau oder Ex-Mann war und jetzt riechst du ein Parfüm von jemand, der hat genau das Gleiche. Ja? Wenn es auch irgendwas anderes war, irgendwas verbranntes und du erinnerst dich an einen Verkehrsunfall, den du hattest und das Auto hat gebrannt. Du weißt unter Umständen in diesem Moment nicht genau, mindestens nicht im ersten Moment, was ist jetzt los? Wieso geht deine Energie plötzlich in Sekundenschnelle drastisch nach unten? Weil dein Körper reagiert schneller als dein Kopf, schneller als dein Ego. Nein, dein Ego sagt, das ist alles gut. Was ist das für ein Quatsch? Mach doch kein Theater. Dein Körper sagt, nein, überhaupt nichts ist gut. Ich werde gerade erinnert an etwas und das gefällt mir nicht. So, das ist der dritte Grund. Kurzer Teaser, was kannst du tun? Natürlich nicht in dem Moment besonders viel, Außer du bist in einer geschützten Umgebung, dann geh in dich, versuch das zu kristallisieren, wo kommt das her und löse es auf. Da gibt es dann verschiedene Techniken, das führt jetzt definitiv zu weit. Also eine spannende Frage, was macht uns eigentlich manchmal schwach auf der Bühne? Was macht uns eigentlich so unberechenbar gut oder manchmal auch schlecht? Wo müssen wir kämpfen und wo läuft etwas mit Leichtigkeit, wenn wir auftreten? Und das sind die genannten Drei Gründe. Das ist die Energie im Raum. Denk an die Tango-Tänzer, die dir das bestätigen. Das ist die Energie, wenn du vorher mit Menschen sprichst, wenn du ähm, ja, Blickkontakte hast, wenn du einfach äh, die Aura von anderen wahrnimmst oder auch nicht wahrnimmst, nicht bewusst wahrnimmst. Und das ist das Dritte, das ist das Innere. Kind, das dir vielleicht begegnet, weil dir irgendwas passiert, weil du was riechst, fühlst, siehst oder hörst und sei es nur ein Knall oder irgendwas, das dich an irgendwas erinnert. Ja, ich denke, mit diesem Wissen macht es nicht unbedingt jetzt den Unterschied, dass zukünftig alles glatt läuft, das wird es nie bei niemandem, das ist unmöglich aber es macht es einfacher zu verstehen und dann darauf zu reagieren. Schon zu wissen, indem du sagst zum Beispiel zu deinem Körper, okay, gut, ja, da war jetzt was, ich nehme das wahr, das ist passiert, ich weiß damit umzugehen, lieber Körper, lass uns das später klären, jetzt kommt der Auftritt und dann bist du ein bisschen beruhigt, weil du weißt, wo das Problem in Anführungszeichen herkommt und ein Problem ist auch nur etwas, was nach einer Lösung schreit. Deswegen ist es ja Problem und ansonsten wäre es ein kontra Kontrablem. Ja, ich hoffe, mit diesem kleinen Einblick in diese verschiedenen Welten, mit was nimmst du wahr von einem guten Speaker und was macht ihn gut, beziehungsweise was lässt ihn vielleicht auch mal schwach werden, mit diesen Worten äh, wünsche ich dir viel, viel Erfolg beim Ausprobieren, beim Weitererzählen. Ach Mensch, und der Schluss, der darf doch nicht fehlen. <lacht> Empfiehl das gerne weiter, ja, auch von mir kommt so ein Satz und auch ich freue mich als Podcaster, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. das zeigt mir, okay, das kommt irgendwo an das fühlt sich für mich auch gut an, wenn du was mit anfangen kannst Empfiehl das gerne weiter, gib mir eine 5 Sterne Bewertung oder bei YouTube einen Daumen hoch für was auch immer du dich entscheidest, ich freue mich ich freue mich über dein Feedback, deine Nachricht und dein Zuhören. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.